0: Es ist Sonntag 18 Uhr. Hier ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Featuring den beliebten Interviewformaten Gay Troffen und Pärchengeflüster. Ich bin Gray Young und du hörst. Yay, over! Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das sechsmal effektiver als Phenasterid, basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Der Produktlaunch steht kurz bevor. Informiere dich jetzt auf www.neostam.com. Und es geht schon wieder los. Eine weitere Episode in Staffel 6 mit einem <lacht> ganz wirklich besonderen Gast äh, hier bei Gateroffen. Ich habe zum ersten Mal, ne, ich sag jetzt, darfst du nichts sagen, ich habe wirklich mir Mühe gegeben. Ich habe heute mal so eine kleine äh, Intro für dich zusammengeschrieben und ich hoffe, dass du denkst danach, dass ich so halbwegs dir gerecht geworden ist. <lacht> Zu unserem heutigen Gast. Eine Weltpremiere bei Gay Over, denn noch nie habe ich einen Gast zweimal zum Gespräch empfangen dürfen. Sein erster Auftritt in Staffel 3 hat so viele Direktnachrichten voller Dankbarkeit ausgelöst, wie keine andere Episode zuvor oder danach. Mein heutiger Gast wurde 1960 im Schwarzwald geboren. Er ist Fernsehproduzent Sprachvirtuose und kultivierter Weltenbummler sowie leidenschaftlicher Tagebuchschreiber. Aber auch gleichzeitig die vielleicht schillerndste Nightlife-Personality in Drag, die Berlin oder sogar die Welt zu bieten hat. Sich selbst beschreibt mein heutiger Gast als Phänomenologe. Für mich bist du selbst ein absolutes Phänomen. Herzlich willkommen, Tim
1: Tim Lienhardt. Herzlich willkommen, danke für die Einladung, Gray Young. Ah. Ähm, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, nicht so aufgeregt wie beim ersten Mal, als wir uns trafen. Wie geht's Ich ein ja, bisschen aufgeregter, weil ich ja gefilmt werde. Ich bin es nicht gewohnt, eine Stunde lang gefilmt zu werden, in Drag noch dazu. Naja, aber das schaffst du schon.
0: Weißt du noch ganz genau, wie lange es jetzt schon her ist, dass du zum ersten Mal hier saß? Ich denke ein Jahr. Auf den Tag genau? Nicht ganz. Ich habe nachgeguckt. Der 24.07. Ein bisschen mehr als ein Jahr. Und ähm, deine Episode in Staffel 3, jetzt sind wir ja bei Staffel 6, ähm, war auf jeden Fall in den Top 3 der dritten Staffel. Und das hatte freut mehr, mich sehr. Und hat mehr Zuhörer hervorgelockt äh, als die Episode mit Miss Ivanka T zum Beispiel. Die auch Drag macht. Die auch Drag macht. Ähm, ich wollte ja, also das haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt, als wir uns hier äh, zusammengefunden haben, dass wir noch ein zweites Mal sprechen werden. Obwohl Was? wir schon sehr viel gesprochen haben. Wir haben ja Überlänge gehabt. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Überzogen. Äh, wusstest du damals schon, äh, dass du aus deinen Tagebüchern äh, ein Buch
1: herausbringen willst? Ja, das wusste ich schon. Ach. Weil ich schreibe seit 50 Jahren Tagebücher oder Tagebuch. Habe 500 Tagebücher voll geschrieben. Und bin seit Jahren dabei, Texte auszusuchen, zu sagen, die könnten vielleicht veröffentlicht werden. Und jetzt ist es soweit.
0: Denn dein Buch kommt jetzt wann genau raus? Am 1. September. Und heißt Paradiesfrüchte. 100 Texte aus deinen 500-Tage-Büchern. Ja, es heißt aus meinen 500-Tage-Büchern. <lacht> ja, aber nicht ja. Du hast ja so recht. Ähm, also man muss dazu sagen, du hast mir ein Leseexemplar zukommen lassen im Vorfeld. Ich habe ja noch nie ein Buch besprochen oder mich zu einem Buch oder mit dem Autor eines Buches
1: unterhalten im Rahmen meines Podcastes. Das freut mich, dass du hier eine große Ausnahme machst. Und ich war mir nicht sicher, ob du schon mal ein Buch gelesen hast.
0: <lacht> Siehst du? deswegen wollte ich mit dir ja unbedingt nochmal ein Folgegespräch haben, weil man nie weiß, mit welcher Herausforderung du als nächstes hier ankommst. Ne? Auf den Tisch haust. Nee, also ich habe schon mal. Also Buch ich habe kein Buch gesehen in deiner Wohnung. Und hier liegt kein Buch. Ich hab doch nie ein Buch <lacht> Nein, gesehen. Nein, das, das stimmt nicht. Im Flur oben in dem Regal sind ein paar äh, Bücher.
1: Welche denn? Also die zeige ich dir gleich nochmal. Okay. Comics. <lacht>
0: Nee, also ich, ich möchte jetzt mal, also machst mir, du, du machst es mir, aber deswegen haben die Leute, glaube ich, die Leute, die zuhören, dann auch so viel Freude gehabt beim letzten Mal. Du bist und bleibst eine Herausforderung und
1: zwar zu jeder Sekunde. Ich <lacht> finde es einfach toll, die 50 Shades of Grey kennenzulernen, verstehst du? Ja, verstehe du ich. Du hast ja auch verschiedene Facetten. Natürlich, ich hoffe
0: doch. Also jetzt, ich wollte jetzt nochmal jetzt schon zu so früher Stunde, Minute in, diesem, in dieser Podcast-Auszeichnung schon mal Lob aussprechen, ich habe, ich weiß nicht, wie viele Jahre schon kein Buch mehr gelesen. Wirklich. Bücher das hab sind ich mir für, eben gedacht. Für mich, für mich sind Bücher Informationsbeschaffung und durch die Schule und diesen, ne, was wir alles durchmachen müssen, war das immer nur müssen, müssen und nie Enjoyment. Und ich habe zu dir als du so hier reingegangen, äh, eingetroffen, bist, schon gesagt, du hast in mir was ausgelöst. Ich habe angefangen, dein Leseexemplar äh, zu lesen, auf dem Weg zur Arbeit morgens. Ich habe es gestern im Ruheraum des Fitnessstudios äh, verschlungen fast schon und es gab Sequenzen, äh, die in mir äh, auch ein lautes Schmunzeln ausgelöst haben. Man könnte so weit gehen, dass ich ähm, Spaß daran hatte, Freude daran hatte und heute, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, als du so reinkamst, lief ja klassische Musik, ich saß heute hier auf meinem Sofa und habe mir das Buch zu Gemüte geführt. Auch damit ich jetzt sagen kann, ich habe das Ganze, die ganzen 159 Seiten betrachtet. Da waren ja auch ein paar leere bei, Gott sei Dank. Und ich habe mich besonders gefreut, als dann die Collagen gezeigt wurden, die ja deine Tagebücher ummanteln. Ne? Da waren es immer irgendwie sechs, sieben, acht, neun Seiten weniger zu lesen. Aber ich fand es wirklich, ich habe auch zum ersten Mal, und du kriegst gleich deinen Wortanteil, ne? normalerweise spreche ich nicht so viel. Ich, ich mache ja sonst nicht Stichpunkte. Ne? Ich habe mir, während ich das Buch gelesen habe, <lacht> habe ich mir wirklich zahlreiche Fragen aufgeschrieben. Es sind derer, äh, deswegen weiß ich nicht, ob wir noch einen zweiten Teil machen müssen, es sind 23, 25, 26 Fragen geworden. Wenn ich
1: mich kurz fasse, schaffen wir das. Ja. Und ich aber das ist natürlich ein Problem, ich fasse mich meistens nicht kurz. Ja, aber das schätze ich ja an dir.
0: Und es gibt ja kein Open End, außer dass du ja heute noch was vorhattest. Wir haben ja gar nicht gesagt, heute ist Samstag, 12.
1: August, 18.32 Uhr. Und warum musst du mich schon in weniger als einer Stunde wieder verlassen? weil ich dann zu einer Weinverkostung eingeladen bin und die möchte ich mir nicht entgehen lassen. Man erwartet mich dort. Und danach? Danach geht's Party, 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 wie immer. Meine, die Leute glauben sowieso, dass ich nur Party mache, was aber daran liegt, dass die Partybilder halt besonders prägnant sind und dann wiederum die Partyveranstalter auch gerne Bilder mit mir auf ihren Partys posten. Also wird dreimal und viermal gepostet und in Wirklichkeit mache ich nur einmal die Woche Party.
0: Ach so, aber Donnerstag ist immer gesetzt und am Wochenende auch, dann sind sie in der Regel mindestens zweimal. Kommt auch vor, dass es zweimal ist. <lacht> Wenn du mich ne Entlarv ich dich auch manchmal. Ich bin das ja, ich weiß nicht, du bist ja der Profi. Ne? Wie viele Interviews hast du in deiner Karriere
1: denn insgesamt wohl schon geführt? Pi mal Daumen. Pi mal Daumen geführt würde ich sagen, 6000. 6000, ja. Da bist du sprachlos.
0: Ja, da bin ich, da bin ich echt. Ich hätte nicht gedacht, Jetzt ja es 100 oder was. Nein, also dass es 100 TL sind, klar, aber
1: 6.000 finde ich schon krass. Also es lässt sich ganz einfach berechnen. Ich habe ungefähr 1.600 Fernsehbeiträge gemacht und die sind ja alle gestaltet, also nicht irgendwie formatiert und vorgefertigt, sondern die habe ich ja alle originär gestaltet. Und in jedem dieser Beiträge sind meistens Minimum ein Interviewpartner bis zu drei Interviewpartnern. Und dann habe ich Features gemacht, wo zum Teil 20 Interviewpartner drin sind, davon allein 70 und wenn du das so hochrechnest, kommst du auf ein paar tausend. Ich
0: glaube dir das, aber umso krasser dann für mich, aber momentan, es geht noch, ich kriege noch keine Schnappatmung, wenn du aus Grund deiner Expertise und deiner Interviewerfahrung aus 6000 Interviews, was wäre für dich das ideale die ideale Vorgehensweise jetzt, um dein Buch ein bisschen den Leuten schmackhaft zu machen, was relativ einfach sein sollte. Ich würde sagen, in meinem jugendlichen Leichtsinn, wäre es nicht eine besondere raffinierte Vorgehensweise, wenn du dein absolutes Lieblingszitat einmal zum
1: Besten geben würdest? Ich werde also einen Text lesen, wobei ich habe natürlich mehrere vorbereitet. Ist klar. Und nochmal zur Erinnerung, es sind 100 Texte aus meinen 500 Tagebüchern, und 100 Texte, wer rechnen kann, auf 100, wie du gesagt hast, 59 Seiten und davon sind ein paar Fotoseiten, also sagen wir mal Textseiten, vielleicht nur 140, wer das rechnen kann, kommt da auf, die, auf den Schnitt eines Textes von maximal 1, weiß ich nicht, 2 Seiten. Das sind sehr kurze Texte. Und einen sehr kurzen werde ich euch mal vorlesen. Das ist der Text Nummer 6 und der ist geschrieben am 24.04. 2005 in Zürich. Diese Information gibt es hinten in einem Textindex in dem Buch. In dem Buch selber laufen die einfach als literarische, ja, ich würde schon sagen, literarische Texte durch. Sind aber allesamt Zitate aus meinen Tagebüchern, Beobachtungen. Zum Beispiel: Ich erfreue mich an der Unvernunft der schönen Knaben, an ihren Körpern, ihrem Lachen, ihrer Arglosigkeit. Die stillen Geheimnisse machen sie attraktiv, das nicht gelebte, reine Fantasie. Wie unbedeutend ist meine Heimatlosigkeit gegen ihre, deren Fremdheit mich reizt, deren Andersartigkeit unvorstellbar ist, auch unbeschreiblich attraktiv. Wie begrenzt ist ihr Träumen und wie unverschämt dagegen meine Imagination ihrer Möglichkeiten.
0: So, jetzt weiß schon mal jeder so grob, ich meine, worum es so, wie sich das anfühlt, dein, oder Auszüge aus deinem Tagebuch zu lesen. Ich habe mir der modernen Technik sei Dank ja auch ein paar Notizen gemacht, ein paar ähm, habe ich auch eingekringelt, ne, was ich dir auch mal mit dir teilen wollte, was mir so ins Auge gesprungen ist. Aber ich würde jetzt ganz gerne mit einer äh, vielleicht doch sehr wichtigen Frage starten. Tim, Tim. Ja, Lean hard. Das habe ich nie vergessen, wie du deinen Nachnamen sowieso insgesamt auch ähm, präsentiert hast. Danke, danke. Warum hat Tim Tim Linert überhaupt angefangen,
1: Tagebücher zu schreiben? Weil er musste. Er wurde gezwungen. Er wurde beauftragt. Ich habe eine Aufgabe bekommen von meinem Papa. Ich war 13 Jahre jung. Ich hatte drei Geschwister, wir waren also zu viert zu Hause und wir machten Sommerferien und mein Papa hat gesagt, so ihr schreibt jetzt alle auf, was ihr diese Sommerferien übermacht und erlebt und führt ein Tagebuch und dann haben wir vier Tagebuch geschrieben und meine jüngere Schwester, die schreibt heute auch noch Tagebuch. Hm aber es war kein Zwang, es war natürlich jetzt ironisch gesagt, weil wir gezwungen wurden. Es war eine Aufgabe, die wirklich ernst gemeint war von meinem Vater, uns zu beschäftigen mit einem gewissen Anspruch und mir hat das so gut gefallen, dass ich mein Leben lang Tagebuch schreibe. Auch über dich habe ich schon geschrieben.
0: Ja, ich habe dir gestern, als ich im Fitnessstudio saß und geschmökert habe in deinem, in deinem Buch, habe ich ja dich gefragt, hast du denn über mich schon was geschrieben? Hast du das mitgebracht? Ich würde
1: es nicht tun, Nein. <lacht> Ich habe schon Freundschaften verloren, ernsthaft, weil ich Auszüge aus meinem Tagebuch einem meiner liebsten und allerbesten Freunde geschickt und geschenkt habe. Auszüge nur. Und ich wollte mit diesen Auszügen ihm klar machen, dass ich ihn, als ich ihn kennenlernte, unmöglich fand und am liebsten auf den Mond geschossen hätte. Und Jahre später haben wir uns geliebt. Es war eine Liebe, wie ich selten jemanden geliebt habe. Und dieses Entzücken darüber, über diese Entwicklung, die auch ein Tagebuch dann abbilden kann, ja damals Originaltexte, diese, diese Abneigung und plötzlich heute die große Liebe, hat ihn so verstört, dass er den Stecker gezogen hat und nie wieder was mit mir zu tun haben wollte. Und ich erinnere mich, dass du darüber auch im, beim ersten Mal, als du hier zu Gast was auch gesprochen hast. Oh Gott, dann kriegt man das jetzt auch zusammen. Ja. Ich wollte es neutral halten, aber es ist so. Und ein anderer Freund zum Beispiel, als er da irgendwie, also es um Freundschaften ging, und um einen gemeinsamen Freund. Und dann sagt er, nein, das ist nicht mein Freund. Und dann sage ich, wieso, wer sind denn deine Freunde? Und keck, wie ich bin, dachte ich, er sagt als erstes natürlich du und dann der und der und der. Und dann fiel ihm aber nur ein Freund ein. Und dann sage ich, ja und ich? Und dann sagt er, na mit dir kann man ja nicht befreundet sein. Du schreibst ja Tagebuch. Mhm. Hm, kannst mal sehen, was für eine Bürde es ist, Tagebuch zu schreiben. Mhm. Im Blick anderer Menschen. Und es ist ein Risiko. Deswegen kriegst du nicht zu lesen, was ich über dich geschrieben habe, lieber ja. Gray. Das verstehe ich. Das akzeptiere ich. Ich möchte sagen, dass jetzt bei dem Fragenkatalog,
0: der jetzt folgt, da wirst du bei der einen oder anderen Frage denken, das ergibt sich doch aus dem Buch. Das habe ich dann wenig später auch erkannt. Vielleicht lasse ich die Fragen weg oder ich stelle sie halt trotzdem. Nur, dass
1: du weißt, dass das was mit der Chronologie zu tun hat, wie ich dein Tagebuch mir zu Gemüte geführt habe. Ich schätze, als Profi-Interviewerin darf ich dir jetzt Folgendes sagen. Entspanne. Und ich stelle auch meinen Interviewpartnern Fragen und sage manchmal auch von der Weg, wie du es gerade gemacht hast, nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich Sie so hm. frage, als wüsste ich es nicht. Ich weiß es. Aber der Zuschauer weiß es nicht oder der Zuhörer. Genau. Deswegen, du fragst doch auch stellvertretend für den Zuhörer. Du sagst es. Und der hat noch gar keine Ahnung von meinem Buch, denn der kauft es erst nach unserem Podcast. Ja, der Link ist ja hoffentlich dabei. Natürlich. Man kann Buch sofort bestellen natürlich. und ab 1. September wird ausgeliefert. Natürlich. Ich werde auch bei
0: mir äh, auf Instagram auch mal eine Umfrage machen, wer denn von denen, die mir dort folgen, ein Tagebuch schreibt. Und du hast dann das Tagebuch angefangen zu schreiben, natürlich mit Zettel und Stift,
1: damals vor 50 Jahren. Oder hattest du per Schreibmaschine schon? Nein, alles per Hand. Ich schreibe bis heute per Hand. Ah. Alles per Hand und vor allem ich schreibe tatsächlich konsequent mit schwarzer Tinte. Und das macht es noch kostbarer, weil wenn da mal Wasser draufkommt, verwischt die ja. Muss also noch mehr geschützt werden, wie ein kleines Baby. Ja. Und ähm,
0: nach diesen 100 Einträgen Ne, die ich mir zu Gemüte geführt habe. Gibt es ja viele, die sind mehr so du aus der beobachtenden Rolle. Ähm, es gibt manchmal Beobachtungen oder sehr viele Beobachtungen von Szenerien mit Menschen. Einige von Städten und ähm, Landschaften. Landschaften, danke. Und ganz selten, aber dann mit von mir großer Freude gelesen, erzählst du ja auch mal was von dir zwischendurch. Das hält sich aber natürlich sehr bedeckt und deswegen hat mich jetzt interessiert, als Frage an dich, Tim, Tim, Lienhard, ähm, schreibst du denn auch die wirklich ganz, vielleicht teilweise schmerzhaften, krassen Erlebnisse auch in dieses Tagebuch, obwohl, wie du eben schon beschrieben hast, es eine Gefahr geben könnte, dass mal jemand anders darin schmökern könnte und das lesen könnte?
1: Weiß ja. dein Tagebuch alles von dir? Mein Tagebuch weiß wirklich alles von mir, ja. Da gibt es keine Tabus. Aber erst seit ich 29 bin. Und da habe ich ja schon, wenn ich mit 13 angefangen habe, 16 Jahre geschrieben. Und die 16 Jahre waren mehr so, die ersten 16 Jahre bis 29, vor allem als ich angefangen habe zu arbeiten mit 23, das waren immer so Erfolgsberichte, die ich dann abgeliefert habe in meinem Tagebuch. Wenn es die Mama, werde ich jetzt sagen darf, ich habe ganz toll funktioniert, ich habe ganz toll gearbeitet, ich habe gut Geld verdient und alles ist prima und so. Und wollte also mein Tagebuch damit füttern und auch ein bisschen so selber mir zeigen, alles ist wunderbar in meinem Leben und es ist auch sehr viel wunderbar in meinem Leben nach wie vor. Nur da hatten wir im ersten Podcast ja auch schon drüber gesprochen. Ich hatte auch mal eine Krise und hatte dann irgendwie so das Gefühl, ich mache alles richtig, aber irgendwie irgendwas fehlt. Und das war zum Beispiel, das was ich heute verkörpere, eine andere Persönlichkeit, eine exhibitionistische, performative Drag-Persönlichkeit. Ich dachte nicht an Drag, aber was Androgynes kam dann raus und nicht dieser Mainstream-Gay- oder Mainstream-Mann. Und seit dieser Krise habe ich dann gemerkt, nee, du musst ganz ehrlich schreiben, was du denkst und ganz ehrlich keine Tabus und nichts auslassen, natürlich nicht, die ganze Vollständigkeit geht ja nicht, du kannst ja nicht irgendwie 24 Stunden vollständig wiedergeben, aber nicht zensieren. Dich selber zensieren wären Fehler, habe ich mir gesagt und deswegen habe ich mich nie wieder zensiert und riskiere in der Tat, also wenn, wenn Freunde oder Verwandte meine Tagebücher lesen, was zum Teil sogar auch passierte schon heimlich, dass sie dann durchaus vielleicht auch verletzt sind oder, oder schockiert sind, was ich gedacht habe. Aber da ich noch nie jemanden ermordet habe, da ist nichts Schlimmes drin, Verbrechen, dann brauche ich nicht niederschreiben. Ich habe keine Verbrechen begangen. Wirst du dein Tagebuch mit ins Grab nehmen? Nein, ich werde mein Tagebuch, ähm, in der Tat sogar hoffe ich, dass es dann einen Nachlass äh, gibt, das ist ja dann mein Nachlass dass der verwaltet wird und dass ich habe also in meinem testament eingetragen zwei sehr gute freunde denen ich zutraue wenn sie mich überleben sollten dass sich darum kümmern dass mit den tagebüchern eben was passiert und die nicht auf dem müll landen mhm. da möchte ich kurz einfügen ich habe auch mal ein tagebuch geschrieben in der zeit als ich
0: so 14 15 16 war und auch das erste mal liebeskummer hatte und in das tagebuch hatte ich mein erstes gedicht auch eingeschrieben das hieß tränenwasserfall wie hieß das tränenwasserfall mhm. Das Problem ist, dass ich das Tagebuch irgendwann verloren habe und dass mein Vater mir irgendwann mal gebeichtet hat, dass er mein Tagebuch gelesen hat. Ich meine,
1: davon hätte ich davon nicht auch erzählt, als wir gesprochen Ich hatte ein kleines erotisches Tagebuch als Teenager, pubertierender Teenager angefangen, wo ich dann äh, Pimmel reingemalt habe und sowas. Und das habe ich versteckt und habe es auch nie wieder gefunden. Ich glaube, meine Mutter hat es gefunden und weggeschmissen.
0: Das kann natürlich auch mal passieren. Die Frage hast du eben schon beantwortet, es gibt niemanden, der dein Tagebuch
1: in Gänze gelesen hat? Oder zumindest weißt du es nicht? Nee, kann gar keinen geben. Also ich habe alles in Gänze gelesen und zwar mehrfach. Weil mein Prinzip des Tagebuchschreibens besteht nicht nur darin, dass ich täglich schreibe. Mal setze ich auch Außentag, aber eigentlich schreibe ich von den 365 Tagen fast alle Tage. Und am Ende des Jahres nehme ich all meine Tagebücher mit. Es sind im Schnitt 10 A5-Kladden. Ich habe konsequentes Format A5 beibehalten. Und die nehme ich mit irgendwo hin in die Sonne, wo ich Muße habe. Und dann lese ich alles, was ich in dem Jahr geschrieben habe und mache darüber noch ein Resümee, was ein Zusatztagebuchband ist. Also schon sehr, sehr besessen. Ähm, Aber auch nachhaltig, therapeutisch. Was
0: hältst du davon, wenn ich jetzt mal, ich blätter jetzt hier mal durch, Ganz, ich habe ja irgendwann mir die Frage gestellt, Mensch, schade, der Tim Tim Lienert hat nie gesagt, wie alt er da war und wann er diesen Eintrag geschrieben hat. Doch, da hast du hinten. Ja. ja, das wollte ich ja gerade sagen. Und als ich dann fertig war, dachte ich mir, ach, guck, hinten ist alles
1: aufgeführt. So. Ähm, Am Ende des Textteiles gibt es einen Index, da steht dann genau, welche Textnummer von den 100 Nummern, die es gibt, an welchem Tag, an welchem Ort geschrieben wurde. Fand ich auch wichtig in der Tat, dass man es ein bisschen zuordnen kann. Wie alt war der Tim da eigentlich? Mhm. Die Auszüge in dem Buch sind, das sage ich auch dazu, 25 Jahre, die letzten 25 Jahre circa. Ich spreche also nicht über meine Kindheit oder über meine, ich sind keine Auszüge aus, den, aus der Pubertät oder aus den, den 20er Jahren, als ich in den 20ern bis 30ern bin, sondern es fängt erst an so um die 40, die Auszüge, die ich ausgewählt mhm. habe. Weil da fand ich es dann interessant, auch für die Öffentlichkeit. Und ich wollte bewusst nicht so ganz privat sein und schon gar nicht intim. Könnte ich auch. Ich habe auch unglaubliche Sexgeschichten in meinem Tagebuch. Unglaublich, tolle Sachen. Vielleicht veröffentliche ich die irgendwann andermal. Okay. Aber jetzt wollte ich wirklich so eine seriöse Herangehensweise an diesen riesen Textkörper. Du musst dir vorstellen, das sind tausende von Seiten, die ich da geschrieben habe und die habe ich, wie gesagt, alle gelesen und einen Teil habe ich transkribiert. Und äh, die Transkripte, also die digital niedergeschriebenen vom Manuskript abgeschriebenen Texte, wenn ich die ausdrucken würde auf A4-Papier, wenn ich also auf Drucken drücke auf meinem Computer bei dem Dek Dokument, dann sind es 5000 Seiten. Ich habe die alle gelesen, aber niemand anders wird und soll und muss
0: sie lesen. Mm -hmm. <lacht> Gut, wenn es so viele sind und du ja quasi nur vereinzelt wenige dann rausgepickt hast, dann ähm, ist die Antwort auf die Frage, die ich jetzt trotzdem stelle, liegt dann schon ein bisschen auf der Hand, aber meine Frage wäre gewesen, wenn du schon wusstest und weißt beim Schreiben, dass es das Ziel gibt, irgendwann zu veröffentlichen, wie frei bist du denn noch dann beim Tagebuchschreiben?
1: Und dann wie dann habe ich mich falsch ausgedrückt oder du mich falsch verstanden. Ich hatte nie die Absicht, es zu veröffentlichen. Natürlich der Traum, eines Tages ein Buch zu machen und ein berühmter Schriftsteller zu werden, den Traum habe ich auch geträumt, immer mal wieder. Und wenn ich im Buchläden ging, war ich immer ganz angeregt und dachte, Mensch, wäre das toll, hier ein schönes Buch zu haben. Ich meine, ich habe ja schon Bücher gemacht, aber das waren Sachbücher, aber so ein literarisches Buch. Aber ich, die Tagebücher sind wirklich ernsthaft, und da kann ich Hand aufs Herz legen, nicht geschrieben, um sie zu veröffentlichen. Aber ich habe literarische Freunde, einer ist leider schon verstorben, ein berühmter Dichter und ein anderer ist ein sehr renommierter literarischer Kritiker, Literaturkritiker und die haben mir ungefähr vor 20 Jahren gesagt, was du uns schreibst an E-Mails, wie du sprichst in den Texten, dann müssen deine Tagebücher, wenn du da genauso schreibst, es muss Literatur sein. Und das hat mich motiviert vor 20 Jahren zu sagen oder vor 15 war es ungefähr, dann guck doch wirklich mal rein, ob die quasi Recht haben, ja, haben die einen guten Instinkt und vom Beruf wegen müssen sie ihn ja haben. Und finden sich da wirklich Texte, die ich tatsächlich, obwohl nicht dafür geschrieben für die Veröffentlichung, veröffentlichen könnte. Und das hat mich motiviert und mm. dann kam ich zu dem Schluss, ja, da sind Texte dabei, die kann ich tatsächlich veröffentlichen, obwohl ich sie nur, wirklich nur für mich geschrieben habe. Und die wurden jetzt auch nicht nur von irgendjemanden
0: nochmal überarbeitet, sondern die, die Wörter und alles, das ist alles... 100 Prozent, was
1: du in dein Buch eingeschrieben hast, da hat noch nicht nur einer rein rein äh, oder nein, ähnliches. Nein. eine Korrekturleserin habe ich für teuer Geld engagiert, damit es keine Rechtschreibfehler gibt in dem Buch. Ich hoffe, es finden sich dann auch keine. Ich habe es auch dreimal gegengelesen, aber ich habe es nicht lektorieren lassen, was vielleicht fahrlässig ist. Also manche einer wird vielleicht sagen, das muss lektoriert werden, wenn man etwas veröffentlicht. Ich fand es nicht, ich fand es eben gerade interessant, dass Originaltexte, bei Originaltexten auch zu belassen. Natürlich, wenn da irgendwie ein Wort fehlte oder ich da was schludrig ausgedrückt habe oder die Grammatik nicht stimmte, das habe ich selber redigiert. Ja. Aber da ist nichts umgeschrieben, nichts natürlich ausgelassen schon. Das sind ja immer nur Zitate ja, ja, ja. aus größeren Tagebucheinträgen.
0: Ich habe jetzt währenddessen, wie wir das Gespräch fortgeführt haben, hier mal wild durchgeblättert, um dann auf eine Seite, Seite 84 zu kommen, die ich jetzt mal selber versuchen würde, gebührend zu äh, dir vorzulesen und unseren Zuhörenden. Na dann Glück auf. <lacht> Mal schauen, ob das klappt. Also, du bist unmöglich. Unmöglich. Also, im Museum machte ich viele Fotos. Besonders pikant war die sogenannte Geheimkammer. Dort werden erotische Darstellungen aus Pompeji ausgestellt. Herrlich viele Riesenpenisse. <lacht> Geflügelte Pimmel. Kleine, sehr realistische Statuen mit unglaublich langen Schwänzen. Ich fotografierte im Museum überwiegend die schönen Jünglinge und attraktive Männer, von denen es nicht nur im wahren Leben in Neapel wimmelt. Auch in Stein und Bronze, in Marmor und Gips. Ich musste, als ich das las, musste ich wirklich krass schmunzeln. Ne? Und man entdeckt ja auch in, deinen, in den weiteren Geschichten immer mal wieder die Faszination, die ich komplett nachvollziehen kann, die von jungen, naiven Männern ausgeht, ne?
1: Habe ich ja dann gerade vorhin auch vorgelesen, den Text. Dazu. Den gleichen? Nein, nein. Nein, einen, wollte ich gerade sagen. Der von der Faszination spricht immer wieder, das kommt ja, immer ja, wieder ja. durch. Und daran siehst du, wie privat es ist, ja. weil natürlich würde ich, wenn ich es jetzt im Auftrag schreiben würde <lacht> oder publizieren will, dann würde ich nicht so locker von Schwänzen schreiben. Das müsste ich dann irgendwie vielleicht anders ausdrücken. Oder ich müsste mich überwinden und sagen, schreib genau so, wie du sprichst und denkst. Aber das ist eben ganz authentisch geschrieben. In dem Moment, das war in der Neapel, wie ich es geschrieben ja, ja. habe. Wird oder Vielleicht war es in Taormina, wo ich dann weiter hingereist bin. Manchmal ist es auch zeitversetzt, weil mhm. ich immer zurückblicke beim Tagebuchschreiben. Aber ja, also es sind äh, ehrliche Texte äh, über meine Bewunderung von Schönheit und schönen Menschen. Mhm.
0: Die wir wahrscheinlich alle, die dir jetzt zuhören, das ja auch nachempfinden äh, können. Ich hatte mir auch gefragt, was deine Lieblings- äh, oder die schönsten Orte waren, die Top 3, wo du warst. Und dann habe ich jetzt, nachdem ich dein... Dein, dein Werk gelesen habe, würde ich mal drei Tipps abgeben. Ja, ich höre. Neapel, Paris, New York oder Miami. Also Paris ganz bestimmt. Paris, Paris so. ist
1: also der Top-Ort, in dem ich sehr ja. viel geschrieben habe. Interessanterweise hat mich Paris tatsächlich immer wahnsinnig animiert zu schreiben. Und da hatte ich auch immer so das Gefühl da treffe ich den Ton am allerbesten. Da war es wirklich so ein literarischer Ton, der da so reinklang in mein Tagebuch, der mir selber auch gefallen hat. Abgesehen, dass ich eine Erinnerung festhalte, ich fand es sprachlich immer auch gelungen, was ich in Paris schrieb. Das stimmt, ja, Paris. In Neapel war ich nicht so oft, dass ich da sagen kann, ein Lieblingsort. Aber, aber Italien als solches? Also Italien, ja, immer wieder. Das hat mich auch immer inspiriert. Immer diese kultivierte Landschaft, diese sinnlichen Menschen. Das ist ja genau alles, was da zusammenkommt, was ich gerne lebe. Und natürlich, Miami hast du auch richtig erkannt. Miami, da war ich jahrelang immer im Winter, wo ich übrigens meistens meine Tagebücher gelesen habe und dann resümiert habe. In den schönsten Hotels. Es wird bei mir alles zelebriert. Es ist alles ein, ein, ein großes Zelebrieren von Schönheit, auch in meinem eigenen Leben. Meiner eigenen, nicht als Personenschönheit, sondern ja. Persönlichkeit vielleicht.
0: Und wenn du das Resümee selber ziehst, über deine gelesenen
1: Tagebücher, legst du auch dieses Fazit schriftlich nieder? Natürlich, das ist ein eigener Band. Der wird in diesen Ferien dann geschrieben. Das ist zum Teil sogar, ich meine, du, das ist ein unendliches Thema, meine Tagebücher. Äh, die werden sogar, da sammle ich übers Jahr Papier oder auch Ausrisse aus Zeitschriften. Ich konsumiere sehr viele Modezeitschriften, Zeitgeistzeitschriften, inzwischen ein bisschen weniger, aber früher, so vor zehn Jahren und vor 30 Jahren angefangen. Und diese Seiten habe ich zusammen gesammelt und zum Buchbinder gebracht, immer mit Leerseiten dazwischen, aber verschiedene Papiersorten, also Papier de Bible heißt zum Beispiel, also ein ganz feines, hauchdünnes Papier. Oder äh, helles Papier, dunkleres Papier, gelberes Papier, knallweißes Papier. Und diese Sammlung von Papier lasse ich binden vom, äh, vom, wie heißt der? Buchbinder. Ja. Und, äh, werde, und dann wird es eingebunden von mir wiederum mit der Collage, wie jedes Tagebuch. Und damit fahre ich in den Urlaub sozusagen am Ende des Jahres und schreibe das dann voll mit meinen Gedanken über was ich in dem Jahr erlebt habe und geschrieben habe und resümiere darin. Und. Ähm die Frage, die sich mir noch
0: stellte, gibt es dann Orte, die du nur besuchst, schon mit dem Vor Vorsatz, dass du dort schreiben möchtest, was du dann dort siehst, oder ist das eher so ein,
1: ein, ein, äh, ein, ein Produkt, was nebenbei noch bei rumkommt, sozusagen? Also, nee, ich bin nie an den Ort gegangen, um darüber dann zu schreiben. Das habe ich nie gemacht, in der Tat nicht. Aber du musst dir vorstellen, ich bin ja 40 Jahre als Fernsehjournalist unterwegs und auch immer noch. Und das ist oft so, du bist da mit Teams beschäftigt und hast mit den Interviewpartnern und den ganzen, die eben in dem Film oder dem Beitrag mitspielen, zu tun. Aber dann hast du ja auch einsame Stunden oder Stunden, wo du da alleine sitzt, im Hotel oder im Café, viel Café. Mhm. Und in diesen Stunden habe ich oft geschrieben und resümiert, wenn ich ganz für mich war, wenn keine Freunde vor Ort waren. Und dann war das eben mein Tagebuch, war mein Freund.
0: Mhm. Ich habe jetzt hier nochmal äh, etwas hier äh, wiedergefunden in meinen Kritzeleien. Das ist jetzt, klingt jetzt nicht so schön, aber das, darf ich das dir nochmal vorlesen? Ja. Ich sag ja 50
1: Shades of Grey.
0: Sobald sie versuchte zu lächeln, erst recht dann, wenn sie sprach, verzogen sich ihr Mund und nur die linke Gesichtshälfte wie bei einer schlecht aufgezogenen Jalousie. Du bist aber manchmal wirklich ganz schön böse. ne? Aber Wenn, du kannst dir vorstellen, wie das
1: aussieht, ja, Wenn, ja, sonst nein, würdest du nicht lachen.
0: Nee, das, also das muss ich ja sagen, ich bin ja kein, kein äh, Literat, kein äh, Kritiker. Ich bin auch selber alles andere als belesen. Aber was mir als Laie ja schon aufgefallen ist, ist einfach diese Wortgewalt. Äh, und dieses, also auch wie du dann bestimmte Dinge dann beschreibst, wo man meinetwegen das Wort saftig, würde man vielleicht in Verbindung bringen mit ein Stück Obst. Äh? Aber das kommt ja bei dir auch manchmal wie aus heiterem Himmel, wo man es gar nicht erwartet. Und das war für mich auch der Genuss dann, dieses Unerwartete. Und dann noch zu wissen, ich kenne ja eigentlich nur deine Drag-Persona. Also wenn wir uns gesehen haben, warst du immer ein Drag, macht das dann nochmal besonders interessant für mich.
1: Und vielleicht sollten wir auch dazu sagen, für die, die uns nur zuhören, dass ich hier in Drag sitze, auf deinen Wunsch hin. Und das Buch allerdings, Paradiesfrüchte, also die Zusammenfassung von 100 Texten aus 500 Tagebüchern, habe ich nicht in Drag geschrieben. und das ist, wichtig, äh, ja, das ist ganz wichtig. Und in dem Buch ist meine Drag-Persona auch nicht Thema. Weil es kam schon der Vorschlag, dass ich dann statt des Covers, was ich gewählt habe, oder besser gesagt der Buchgestalter, Detlef Push, ein sehr guter Buchgestalter, das Buch gestaltet hat, der wählte diese Bilder aus aus meinen Tagebuchcovern. Und dann hieß es: Warum hast du dich nicht selber drauf gesetzt? Ist doch viel interessanter, wenn du da in Drag zu sehen wärst. Aber das hat mit Drag, dieses Buch hat mit Drag. Gar nichts zu tun. Mhm. Und deswegen sitze ich zwar jetzt hier in Drag, wie ihr alle sehen könnt, die ihr zuguckt. Mit deinen Yves Saint Laurent Original Ohrringen. Genau, das sind äh, Original Yves Saint Laurent Ohrringe, die ich mir vor vielen Jahren gegönnt habe, die ich nie trage, weil ich immer Angst habe, ich verliere sie. Aber hier dachte ich, wenn sie verloren gehen, kann sie nur Grey Young klauen und dann werde <lacht> ich ihn sofort inhaftieren. Was hältst du denn davon, wenn ich nochmal so einen Text selber lese? Ach, es wäre mir ein Genuss. Und zwar, wenn wir schon bei der Bewunderung für junge Männer sind, dann machen wir doch da genau weiter. ja das Und wie gesagt, da finden sich Texte, auch wenn sich Texte über Venedig genauso finden. Und auch ich finde es wichtig zu erwähnen, es gibt sogar Sprachtheoretisches, was dort zu finden ist. Das schreckt natürlich Menschen ab, aber ich mache mir auch Gedanken über Sprache, über meine eigene Sprache. Wo kommt die her? Was ist meine Muttersprache? Dass ich bei meiner Mutter sprechen gelernt habe, im Gegensatz zu meinem Vater, die sind beide deutsch, aber mein Vater war unbeholfener mit der Sprache, meine Mutter war sehr wortgewandt und so, dass sind auch so sehr persönliche Gedanken, die aber mehr theoretisch sind und nicht nur Beobachtungen mhm. sind, aber natürlich die Beobachtung für euch in diesem Podcast, wo es ja immerhin um Gay Over geht, oder Gay Over, äh, äh, dann bleiben wir ein bisschen gay. Of course. of course, go for it. Deswegen, der Text 23 Wann ich ihn wo geschrieben habe, ich glaube in Paris, weil das steht am Ende, zu lesen. Das muss ich dann hier tatsächlich suchen. Das war in Paris, genau, am 5. Juni 2006. Also der ist schon richtig alt, dieser Text. Aber ich glaube, ich könnte ihn heute genauso empfinden. Geradeaus der Blick auf drei Kellner, die nur für den Sommer beschäftigt sind. Saisonarbeiter, keine 31 Jahre alt. Nachwuchs. Sehr adrett. Derjenige, der mich bedient, blüht in seiner weichen Sinnlichkeit auf. Sie macht ihn bemerkenswert. Zwar wird er schon Mitte 21 sein, hat aber dieses Welpenhafte, das nur ganz saftige, wie frisch geschlüpfte Jungen haben. Feucht und warm und prall, ohne auch nur im Ansatz dick zu sein. Aufgesprungen in ihrer schönsten Form. Verspielt sinnlich. Durch tiefe, dunkle, rötliche Augenränder wirken seine Augen doppelt so groß und so rund wie sein schönes Gesicht. Was hat er getrieben heute Nacht? Schläft er vielleicht gar nicht? Überarbeitet er sich? Oder ist ihm das wechselhafte Wetter auf der Sonnenterrasse auf die Gesundheit geschlagen? Etwas angeraut ist seine Stimme leicht heiser, schwer sinnlich. Dann seine Nasenflügel, die wie zum Flug stehen, angespannt, leicht aufgebläht, rötlich, aber nicht wirklich entzündet. Sie geben der kleinen Nase Volumen und Raum, korrespondieren perfekt zu den gleichfarbigen, fast gleichförmigen, leicht geblähten Lippen, die sich erst kürzlich vom Mutterbusen entfernt zu haben scheinen. Milch lässt sie glänzen, eine Unberührtheit trotz lebensnotwendigen Saugens. Weil er etwas angespannt ist und besonders unansehnliche oder dickleibige Gäste nicht gerne bedient auf seiner edlen Sonnenterrasse, wirkt der Mund wie ein Schmollmund. Die Oberlippe steht etwas über der ebenso breiten unteren Lippe. Die Zähne dahinter sind weder besonders schön noch in schlechtem Zustand. Es sind einfach nur Zähne. Vollständig. Nur die strengen, in einem weiten Winkel zueinander stehenden fast geraden Augenbrauen geben diesem organisch-rundlich-sinnlichen Gesicht etwas Konstruiertes. Sie verdeutlichen auch die Abwehr und spielen ihre, also seine Feindseligkeit gegenüber den Gästen aus. Eine Abwehrhaltung gleich verengen sie sich über seinem kleinen Knabenrüssel mit den aufgeplusterten Nasenflügeln. Er kann auch lachen und selbstverständlich steht ihm das Lachen gut. Es ist dieses Verletzte, dieses Offene, das sich nicht gescheut hat, sich Verletzungen auszusetzen. Dieses bei aller Abwehr angeschlossene an die Welt, das ihn so attraktiv macht. Selbstverständlich auch dieser flotte Haarschnitt, dieser geölte Klassiker, dieser ganz und gar burschikose Look. Mit welchem Bewusstsein steht er vor dem Spiegel, wenn er sich seine dunkelblonden Haare derart in Form bringt? Eher beiläufig vielleicht und doch wird er sich seiner ansprechenden Wirkung sehr bewusst sein. Er wird immer attraktiv sein und unter günstigeren Umständen hätte er Alain Delon nachfolgen können. Er hätte einen sinnlichen, blonden Franzosen von der Côte verkörpern und mit einer zeitgemäßen Romy Schneider verschmelzen können. Nur leider ist er deutlich kleiner gewachsen als Delon, noch welpenhafter. Seine kleinen Ohren sind auch bemerkenswert, gleichermaßen blassrosa rosa wie seine Nasenflügel. Gemeinsam mit ihnen und der schwarzen Fliege auf seinem weißen Hemd könnte er abheben, wie die frechen Spatzen, die hier die und der Croissants aufpicken und für eine fröhliche Unruhe sorgen. An seinem linken kleinen Finger trägt er einen breiten, goldenen Ring. Von wem? Und für wen?
0: Das fragt man sich natürlich dann. Ne?
1: Genau. Und das sind Originalgedanken, während, das schrieb ich, während ich dem zuguckte. Na, so, so ich habe hab den einfach so genau beobachtet, dass ich mir dann alles hier so aus den... Finger nicht saugte, sondern das flog mir ja zu. Ich brauchte ihn nur angucken, ich habe ihn bewundert, begehrt. Begehrt, das Begehren. Das Begehren ist ja die größte Kraft für alles. Ne? Mhm. Und auch fürs Schreiben.
0: Das spürt man ja auch in deinen Texten. Und an, diese, an diesen Ausdruck erinnere ich mich auch sehr gut. Natürlich, weil ich das auch in den letzten anderthalb Wochen ja auch erst gelesen habe. Ne? Da kann ich es ja auch nicht vergessen. Aber man ist ja quasi live dabei. Und diese Gefühle oder diese Faszination von Jugendlichkeit, die ja immer größer wird, je älter man wird, glaube ich, oder? Genau, damals jetzt...
1: war ich ja immerhin schon mal 2006, das ist ja wie lange her, das ist 17 Jahre her, da war ich ja erst, da war ich ja in den Mitte 40er Jahren, da war ich 46.
0: Ja, also quasi in meinem
1: Alter. der ja Blüte meiner Zeit, da mhm. konnte ich mein Begehren noch umsetzen in die Tat. Jetzt mit 63 wird es schwieriger.
0: Aber hier und da…
1: Dann kann man wiederum kompensieren. Ich meine, eigentlich klingt es ja, als hätte ich kompensiert mit diesem Text. Mhm. Weil gefögelt habe ich mit diesem Kellner nicht. Aber vielleicht doch, man weiß es ja manchmal gar nicht, wie, wie man so vögelt. Gerade in Paris, in diesen ganzen Nachtschuppen, wo ich mich da so rumgetrieben habe, mit Mitte 40. Also das hätte auch der Kellner sein können.
0: Mhm. Ich
1: habe ihn nicht nach dem Namen gefragt und wo er arbeitet. Und Namen nennst du grundsätzlich, in
0: deinen Tagebüchern stehen dann auch Namen drin, von denen, die du weißt. Und die wurden hier dann rausgelassen in deinen Auszügen, ne?
1: Genau. Also es gibt in der Tat ein paar biografisch äh, nachweisliche Persönlichkeiten äh, in meinen Texten, die ich veröffentlicht habe hier. Aber da habe ich nur die Namen belassen, die wirklich bekannte Namen sind. Angela also, Merkel
0: ich, hast du mit Mainz verglichen?
1: Genau. Hm? Angela Merkel habe ich mit Mainz verglichen. Ja, ich dachte, als ich Angela Merkel sah in dem Jahr, in dem sie antrat als Bundeskanzlerin sich bewarb sozusagen, und dann sah ich dieses schreckliche Mainz und dachte, ja, also Mainz äh, ist wie Angela Merkel und irgendwie hat Mainz und Deutschland Angela Merkel verdient. Und so war es dann ja auch. 16 Jahre lang haben wir sie dann gehabt. Ja, 16 Jahre Mainz. 16 Jahre ich, Mainz.
0: Äh, natürlich, wenn du das vorliest, hat das ja nochmal eine andere Güte. Ein letztes Mal wollte ich nochmal etwas vorlesen, was mir, da habe ich wirklich wieder gelacht ohne Ende. Äh, das wollte ich dir nochmal kurz zum Besten geben. <lacht> Doch war die Tochter deutlich grober geschnitzt, unattraktiv in die Länge gezogen, mit einer Nase viermal so groß wie die ihrer Mutter. Da war viel Vater in ihr, vermutlich. Und diese hatte vor über 60 Jahren, das nahm ich einfach mal an, ihre Mutter durch andere Werte
1: als durch Schönheit überzeugt. Du siehst, es geht immer um Schönheit, ja? Ja, das war eine Beobachtung meiner Lieblingsbrasserie, auch wieder Paris, in der Brasserie Lib. Und da habe ich, äh, ja, das ist ein sehr langer Text, ich glaube, das ist der längste Text überhaupt im Buch. Der geht tatsächlich über fast, glaube ich, zehn Seiten, wo ich verschiedene Gäste in der Brasserie Lib beschreibe. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Also, Moment, auch in dem gleichen, ähm, hier, in, in diesem zehn seiten entdeckt, Einige der alten Damen um die 80 sahen aus wie Krustentiere, über und über besetzt mit Diamantensplittern. <lacht> also Krustentiere und... Ach, herrlich, einfach nur herrlich. Naja gut, jetzt gehe ich mal zurück. Äh, also wir wissen natürlich, und du, das weißt du, und das sage ich jetzt auch nochmal in, in, ganz frei weg, viele der Namen, viele der Orte der Cafés und Restaurants, die du
1: beschreibst, sagen mir natürlich gar nichts, weil ich ja auch nicht so kultiviert bin wie du. Ach, das hat nichts mit kultiviert zu tun, sondern du hast einfach nicht die Möglichkeit dazu gehabt. Natürlich sind das Orte, das sind privilegierte Orte, da musst du auch ein bisschen Kohle für haben, um zum Beispiel in der Kronenhalle in Zürich essen zu können, das kostet einen Haufen Geld. Aber ich habe mir das immer gegönnt, lieber als dass ich ein Auto mehr gekauft habe oder irgendwie einen anderen Kram, sondern ich habe einfach, das war eben mein, oder ist es ja nach wie vor, mein Genussprinzip. Schöne Orte aufsuchen, die sind immer ein bisschen teurer, aber die geben dir einfach ein richtig gutes Lebensgefühl. Mhm. Und deswegen sind es so schöne Orte, die würdest du würdest vielleicht eher in eine Imbissbude gehen oder was? Also, du bist wieder so böse.
0: Ich frag also doch du, nur, ich, nee, also ich, ich habe gar nicht. Ich habe auch schon wirklich tolle Orte bereisen dürfen. Gerade als ich äh, bei L'Oreal äh, mit Na, den großen an. Influencern in New York im.
1: im, im Kost. <lacht> Kost heißt das tolle, Rest, das tolle Hotel, habe ich auch drüber beschrieben.
0: Nee, na, ich war ja im Roxy Hotel, das ist ja auch ein Fünf-Sterne-Hotel gewesen, direkt in Manhattan, also ein paar Highlights hatte ich auch schon. Ich bin auf meiner Zweik zweieinhalb millionen Yacht durch Kroatien für eine Woche geschippert, auch wieder dank der Influencer, die ich bespaßen durfte für die Marke.
1: Du, ich habe dir das in keiner Weise abgesprochen. Nein. Nur, du meintest, du kanntest diese Orte nee, irgendwie die, alle wirklich. nicht. Und es sind aber im Grunde sind das Klassiker, die Kronenhalle, das Kost in Paris, die Brasserie Lip, das Dummergo, äh, solche Orte, die ich da ja, in denen ich immer wieder war und immer wieder wahnsinnig gerne auch geschrieben habe, eben auch die Menschen dort beobachtet habe. Auch ein Text ist ja aus dieser wunderschönen, aus diesem Innenhof vom Hotel Cost in der Rue Faubourg-Saint-Honoré im teuersten Quartier von Paris. Das muss man sich tatsächlich wirklich leisten, nicht können, sondern auch wollen, mhm. da einfach mal zu sitzen. Für teuer Geld und diesen abgefahrenen Menschen zuzuschauen, die sich wahnsinnig wichtig nehmen, irre Aussehen, Gebotox ist das Mindeste, die sind ja plastisch, chirurgisch zum Teil deformiert und mhm. das beschreibe ich auch. Du weißt wahrscheinlich, dass die Wahrscheinlichkeit, je länger
0: du dich auch jetzt in diesem Outfit äh, in der Welt zeigst, umso wahrscheinlicher wird dir auch. Dass du auch mal beschrieben wirst in einen solchen Tagebüchern, die irgendwann mal das Licht der
1: Welt erblicken könnten. Auch du, ich werde auch ganz indiskret gefilmt und dann wird das online gestellt. ist auch schon passiert, ist auch eine Art von Beschreibung. <lacht> <lacht> ist mir gerade auf Fire Island passiert. Da war ich auf Fire Island und weil ich bei meinen Freunden nicht übernachten wollte im Haus, weil die nur Party machten, nonstop. Und so nett es war zu sagen: Du, wir wollen dich hier behalten, übernachte hier. Es war ein Besuch von New York aus für einen Tag nach Fire Island. Und da habe ich gesagt, nee, 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 ich, fahr, ich nehme die letzte Fähre und die geht um 21 Uhr und ich war in Drag an dem Tag und wollte mich aber dann wieder downdressen und hatte noch ganz schnell was essen müssen, weil wir den ganzen Tag nur Party gemacht haben, Poolpartys, wie man das eben auf Fire Island so macht. Und dann saß ich da und guckte auf meine Uhr, wie viel Zeit bleibt mir noch, mich down zu dressen. da sprich ich wieder als Mann sozusagen in voller in voller Männlichkeit den Heimweg nach Manhattan anzutreten und habe dabei Pommes reingehauen und irgendwelche schrecklichen Hühnerschenkel für wahnsinnig viel Geld und das war alles so unansehnlich und teuer, weil so ist halt Feierallend ist ja nicht unansehnlich, es ist sehr ansehnlich, aber ist alles viel zu teuer. Und da habe ich das so in mich reingeschlungen und von der Seite filmte mich allen Ernstes jemand, wie ich dann mein Handy aus meiner Tasche, die mir zwischen den Beinen hängt, hole, als würde ich mir einen runterholen und gucke hektisch auf dieses Handy, wie viel Zeit bleibt mir noch, damit ich zurückkomme nach Manhattan. Und das hat mir dann ein Freund, mich darauf hingewiesen, schon mal, da hatte ich jemand gefilmt, der kannte mich gar nicht, ich habe mich von hinten schräg gefilmt. Und ich meine, mhm. ihr seht es ja auch hier in dem Podcast, so wie ihr die Bilder seht, man kann mich im Grunde wirklich nur von vorne filmen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, jede Perspektive hat seinen Reiz. Von der Seite ist ganz schwierig.
0: Wie viel Prozent von dir weiß der Leser, wenn er dein Buch gelesen
1: hat? 0,001. Mhm.
0: Okay, ich habe jetzt, ich lese das einfach mal so, so vor, wie ich es weil es eine etwas, äh, etwas längere, Frage ist. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit, worauf die abzielt. Du beschreibst so viele Erlebnisse an Orten, die viele von uns noch nicht bereist sind oder die sie nur aus Zeitung oder Fernsehen kennen. Warum? Das ist ein bisschen provokativ. Ne? Warum ist es dir anscheinend äh, wichtig? dass alle Welt lesen kann, wie viel Kultur in Tim Tim Lienhaut steckt. Ist es wohl möglich, der Ausgleich, der Gegenentwurf zu deiner schillernden Dragfigur Tim Tim -Lienhard? Oder andersrum, gleichst du mit der Dragfigur äh, so das Ausbalancieren, äh,
1: was Tim Tim sonst für wichtig erachtet? Ich versetze mich jetzt in deine Denke <lacht> und versuche zu verstehen, was du meinst. Ich sehe darin keinen Widerspruch. Ja. Weil Drag ist auch Kultur. mal, Ich sitze hier mit original Yves Saint Laurent ähm, Ohrringen, die ich mir für vielen Jahren gekauft habe, da war ich noch gar nicht Drag, weil ich sie einfach wunderschön fand und kostbar, toll und äh, so lebe ich äh, auch Kultur als Drag. Oder? Ah. Das ist, ich will es nicht angeben, aber das ist Versace. Das ist Original Versace aus den 90ern. Das ist ja auch Kultur. Ich meine, das sind sowohl Yves Saint Laurent als Gianni Versace waren hochkultivierte Menschen. Auch Kenne ich. Irgendwie, ja, weiß ich. <lacht> aber verstehst du? Und die, die, diese ja. Accessoires habe ich als Drag auch an, auch selbstgebastelte, hier selbstgebastelte Armreifen habe ich genauso oder billige. Ambänder aus irgendeinem billigen Bijou-Bijou-Laden. Äh, ich mische halt äh, Hochkultur mit Trash. Und so gesehen mische ich vielleicht äh, nicht nur so gesehen, sondern ich mische in ja. meinem Leben auch Hochkultur mit Trash. Aber ich sehe meine Drag-Persona jetzt nicht als Trash und mein Buch als Kultur, sondern ich finde, da gibt es viele Gemeinsamkeiten, auch wenn ich, wie gesagt, das Buch nicht als In-Drag geschrieben ja. habe. Ja. Gut auseinandergenommen, Point Taken. Point Taken. Vor allem, ich finde gar nicht, dass ich irgendwas gut machen muss, wenn ich ein Drag hier irgendwie für Furore sorge. <lacht> Absolut Aber in nicht. der Tat, du, natürlich, du provozierst mich deutlich, weil einer, einer der namhaftesten Literaturkritiker, leider noch nicht publiziert, vielleicht nie publiziert, aber mir persönlich zugespielt, äh, hat mich als die erste intellektuelle Drag Deutschlands bezeichnet. Ein Label, was ich jetzt nicht weiß, ob ich es wirklich gut finde und annehmen soll, weil das würde heißen, alle anderen sind nicht intellektuell. Aber wenn er das so mhm. sieht, das ist doch gar nicht schlecht. Also da kann doch offenbar Intellektualität oder Kultiviertheit und drag kann doch zusammenkommen und muss es nicht nur in mir. Wo sind die anderen? Auf, auf, kommt, zeigt euch.
0: Ja. Absolut, Herr Tim Tim Lienhardt. Wir haben jetzt noch ähm, 18 Minuten. Ne? Ehe, oh. ehe du los musst. Wir sind jetzt ja gerade in der Provokationsrunde. Ja, ich habe ich hab noch eine provokative Frage. Du hast in der, beim es ja ganz klar hast es auseinandergenommen. So, nächster Versuch. Tagebuch schreiben äh, versus Handy raus und das, was man erlebt, per Foto oder Video festhalten. Ist das nicht irgendwie das Gleiche?
1: Ja, man kann ja auch ein visuelles Tagebuch führen. Mhm. Aber natürlich ist da eine andere Haltung äh, spürbar oder brauchst du eine andere Haltung, um dich hinzusetzen, an einem Buch, wie gesagt, mit Tinte und einem Füllfederhalter, den du auch mit Tinte ja füllen musst. Das sind ja manuelle Prozesse, die sind Kultur, das sind Kulturtechniken, uralte Kulturtechniken, die ich als Tagebuchschreiber, so wie ich Tagebuchschreiber jeden Tag vollziehe. Und. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren, weil mein Mikrofon zu weit weg war. Also von daher, ich, war, ich führe auch ein visuelles Tagebuch. Du wirst es kaum glauben, das sind Collagenbücher, die ich auch zusätzlich noch mache, wo ich meine, meine Handy-Fotos dann ausdrucke. Auch heute bin ich schon wieder Fotos ausgedruckt. Ich drucke jeden Tag Fotos aus und mache damit Collagenbücher. Also ich bin ein Chronist in jeder Hinsicht. Richtung und ja, mit den unterschiedlichsten Kulturtechniken. Ein Handy ist dafür auch geeignet, aber das Schreiben ist eine ganz eigene Form, die ich nicht missen möchte. Und ich will jetzt nicht in den Computer reinschreiben, obwohl mhm. ich die alle dann langsam äh, transkribiere. Und damit sind sie ja digital vorliegend, die Texte. Ja. Aber die Handschrift und die sagt auch was aus und dieser Prozess, also der Körper. Mein Körper hat ja eine ganz andere Mechanik auch in dem Moment, wo er schreibt, als wenn er da vor der Tastatur mhm. sitzt und so. Also das ist, das ist ein komplexes System. Ja. Ja, die, was ich nicht das eine mit dem anderen ausspielen möchte, sondern ich mache ja alle Techniken sozusagen. Also ich schreibe und ich visualisiere, ich fotografiere und ich drucke aus und ich klebe Bildchen in, in Bücher und äh, ja, ja. Was war die Frage? Ach, wir sind jetzt schon
0: bei der nächsten. Ich, nee, aber… Ich, ich stelle mir auch vor, dass der Akt des Schreibens an sich, also mir gefällt es auch, ich habe das seit einigen Wochen erst, mein iPad hier im Einsatz. Ne? Und wenn man etwas mit der Hand macht, hat das wahrscheinlich auch einen ganz anderen Effekt auf die Psyche, aufs Hirn oder was auch immer, anstatt das auf
1: diesen Tasten. Zu, also da, da stimme ich dir vollkommen. Ja, noch doller ist ja diese Audiospracherkennung. Du du, manche schreiben ja gar keine Texte, naja. und die sprechen es einfach ja. auf. Ja. Die können ja gar nicht mehr schreiben. Das ist ein bisschen ist schade eigentlich. Und ich neige auch schon dazu, manchmal Texte aufzusprechen. Mhm. Ja,
0: spart auch manchmal Zeit. Wer war der Chefredakteur auf Seite 123?
1: Soll ich das wirklich verraten?
0: Das musst du wissen, aber ich habe mich das wirklich gefragt. Ich dachte, kenne ich zumindest das Magazin? Würde ja, ich das kennen? Ja, das
1: kennst, kennst du. Es so. ist ein ganz gutes Magazin. Bild. Und vor allem, ich mache einen kleinen Hinweis, wird natürlich spannend. Jetzt müsst ihr euch das Buch unbedingt kaufen und dürft miträtseln. Und vielleicht sagen wir sogar, wer es herausbekommt, bekommt noch ein Buch obendrauf von mir geschenkt. Welcher Text, welcher Nummer ist dieser Text? 123. Die 123, kann nicht sein. Es hat ja auf der Seite 123. Ja. okay. Ja, ja. Also, Seite 123, der Chefredakteur dort hat einen sehr berühmten Sohn. <lacht> Gut, ich will mir sagen. Der Sohn ist noch berühmter als der Papa, der Chefredakteur okay. einer ganz großen Zeitschrift ist. Wir machen
0: das so: wer, wer jetzt weiß, wer das ist, schreibt mir das per Direktnachricht oder dem Tim Tim Lina direkt. Den Instagram findet ihr natürlich nochmal bei mir in der Beschreibung zur Folge. Ähm, du hast in dem Buch davon geschrieben, dass es immer das Bedürfnis gibt, nachvollziehbar zu sein. Hm? Wie nah bist du da vorgerückt
1: für dich selber, dass du denkst, du bist nachvollziehbar? Das widerspricht natürlich meiner da mal so eben hingesagten 0,001. Was habe ich gesagt? Prozent würde man von mir da mitbekommen. Ja, die muss ich natürlich relativieren, diese Antwort. Man bekommt auch 100 Prozent Tim Lienhardt mit, nämlich das, was er denkt, was Sinn macht, zu publizieren, was anderen Lust und Laune macht beim Lesen. Und da ist natürlich auch, wie ich spreche, wie ich schreibe, ist ja sehr viel Persönlichkeit mit drin. Und nachvollziehbar, das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir so viel konsumieren und dass immer irgendwelche Fremdstoffe sind, die wir konsumieren. Und wir gucken immer von uns weg obwohl wir uns ständig auch mit irgendwelchen Selfies immer angucken wollen, aber die schicken wir dann auch wieder weiter. Die Selfies machen wir ja weniger für uns als für die anderen, um mal zu zeigen, ich bin da gewesen, da gewesen. Und dieses von sich weggucken, das finde ich eben irgendwie nicht schön. Also ich gucke gerne auf mich und zwar nicht als Narzisst, der sich da irgendwie spiegelt, sondern in mich rein auch. Also Und das meine ich mit nachvollziehbar. Also ich will ein Verhältnis zu meiner Person haben und nicht das Gefühl haben, dass sie alles plötzlich wieder rum, was war das eigentlich oder der Tag ist oben um oder äh, was habe ich überhaupt gemacht, was, was, welche Rolle spiele ich im Leben. Dieser Sinn des Lebens, den haben wir ja alle als großes Fragezeichen in uns und die einen lassen dieses Fragezeichen zu und die anderen verblenden es und blenden es aus und gucken immer nur nach Netflix, äh, was die anderen für äh, sinnvolle oder ein weniger sinnvolle Leben führen. Und das meine ich mit Nachvollziehbarkeit, also du, dass du selber weißt, wo komme ich her, wo will ich vielleicht auch hin, wo war ich, dir darüber bewusst bist, das ist diese Nachvollziehbarkeit, die ich in dem Zusammenhang meine. Mhm. Und das macht dich einfach selbstbewusster und, und, und auch sicherer im Umgang mit anderen Menschen, weil die können dich da nicht so leicht verunsichern, weil du hast über dich schon selber so viel nachgedacht und reflektiert eben, dass du ein Bild von dir selber hast, was im Grunde auch ja. du den anderen vermitteln könntest. Und im günstigen Fall sehen sie dich auch besser. Das mhm. ist also ja auch korrekter, äh, richtiger, m. das ist ein falsches Wort, aber angemessener. Mhm. Man
0: vergisst ja auch manchmal selber, auch welche Sch Schicksalsschläge man vielleicht schon durchmacht hat, was man alles auch für Erfolge äh, eingefahren hat, das vergisst man ja manchmal auch ne, im Laufe der Zeit und dann hilft es ja auch mal zurückzugucken und um nochmal niederzulegen, was, was habe ich denn alles schon geschafft, worauf man auch stolz sein kann. Ne? Also es gibt ja das andere Beispiel, ne, die, die ja vor Selbstbewusstsein ja nur strotzen, aber also ich stelle das bei mir auch fest, wenn man dann einfach mal, keine Ahnung, äh, gefeuert wird, sein Job verliert und dann erstmal wieder ganz unten ist und dann sich langsam wieder hochrappelt und einfach mal vergegenwärtigt, was habe ich denn alles schon geschafft in meinem Leben bisher? Das nützt ja. ja das genau. geht ja da so ein bisschen in die Richtung. Dieses Selbstbewusstsein eben, genau. Ja. Äh, wenn du jetzt grob überschlagen würd würdest, ne? das Schreiben kostet ja Zeit. Oh ja. ja. Was glaubst denn du, Hast du mehr Tagebuch geschrieben äh, als geschlafen? Nee. Also hast du es mal grob
1: ausgerechnet? Wahrscheinlich schon. Ne? Wie viel? Ich habe es tatsächlich groß ausgerechnet, aber ich kann dir das jetzt gar nicht mehr wiedergeben. Da müssen wir selber noch mal anfangen zu rechnen. Also ich habe, glaube ich, irgendwann mal ausgerechnet, dass es so viele Arbeitswochen sind, die ich jedes Jahr mit Tagebuchschreiben zubringe. Und zwar heißt es, Schreiben ja nicht nur der Prozess des Schreibens, sondern auch des Wiederlesens. Und ich lese es manchmal zweimal wieder. Also so übers Jahr alte Tagebücher und am Ende des Jahres die Tagebücher aus dem Jahr. Äh, diese ganze Zeit hochgerechnet waren bei mir, glaube ich, wirklich vier volle Monate mit einer 40-Stunden-Woche. Mm. Muss man sich mal vorstellen. Mm. Also viermal vier mal vier, das sind 16 Wochen, die ich damit als 40-Stunden-Wochen-Arbeitstag, acht-Stunden-Arbeitstag zubringe. Das ist wahnsinnig viel. Was würde mit Tim Tim Lienhardt passieren, wenn, er, wenn das ihm weggenommen würde? Hab ich habe mich auch schon mal gefragt, ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil wie sollte man mir das wegnehmen, Da müsste man mir mein, mein Schreibzeug wegnehmen und meine Hefte oder ja wegnehmen im Sinn von einem Schicksalsschlag, dass ich nicht mehr könnte, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, oder? Mhm. Und wenn man einfach so jetzt, das also als Gedankenspiel nach dem Motto, was würde dir was, du fragst ja eigentlich, würde dir was fehlen, wenn du es mhm. nicht tun würdest, da würde ich sagen, ganz klar, ja, würde mir was fehlen mhm. und deswegen, ich sage, ich probiere ja auch nicht aus, wie ist es denn mal vier Wochen lang nicht zu essen? Manche nennen es Fasten. Soll ich dir mal schreiben, fasten? Fasten? Ja, eigentlich, Schreibfasten? genau.
0: Also zu Ostern, wenn man auf das verzichten soll, beim Fasten, was dann am meisten irgendwie schwerfallen würde, dann müsstest du es auf Schreiben verzichten.
1: Oder gibt es noch was anderes, was dem nahe kommt? Ja. Na gut, das Schreiben, das Interessante ist ja, das Schreiben ist jetzt nicht so ein reines Lustprinzip. Schreiben hat ja, wie gesagt, mit der Kulturtechnik, einer Disziplinierung, und äh, sie, mein Vater, der am Anfang uns diszipliniert ja, ja. hat, als wir Kinder waren, äh, hat das ja immer was zu tun, was auch was Ernsthaftes hat. Also da hat man ja auch immer einen gewissen Respekt davor. Und äh, deswegen darauf zu verzichten, wäre ja einfach nach dem Motto, das ist ja dann leicht, dann macht er sich's sich leicht. Äh, aber ich kann nicht mehr darauf verzichten, weil ich mich so daran gewöhnt habe und es so zu mir gehört. Und meinem, nicht nur meinem Leben, sondern auch meinem Selbstverständnis. Nicht, andere müssen gar nicht wissen, dass ich Tagebuch schreibe. Ja. Das wissen sie jetzt durch das Buch, weil ich jetzt darüber natürlich momentan sehr viel spreche und da auch Werbung machen möchte für das Buch, weil ich will schon, dass das Buch auch Leute lesen, Menschen lesen, Menschenleser auch trifft eben. Und, und natürlich will ich damit sogar gefallen. Stell dir mal vor, ich wünschte mir, dass es einen Gefallen auslöst, dass Menschen sagen, Mensch, du hast ja was Tolles geschrieben, obwohl ich es dafür nicht geschrieben habe. Aber es ist eben äh, nicht Zweck, Mittel zum Zweck, dieses Schreiben, sondern es ist wirklich wie ein ja, fast therapeutisches ja. Mittel, mich selber im Griff zu haben vielleicht auch. Mich ich will mich verstehen. Und zu diesem Mich-Verstehen gehört einfach auch die Technik des Schreibens, des Reflektierens. Übrigens eine uralte Technik. Also die Griechen haben das schon vor 2000 Jahren gemacht, griechische Philosophen, haben das sogar empfohlen, jedes immer am Ende des Tages sich Gedanken darüber zu machen, was war der Tag und die sogar niederzuschreiben. Und äh, ja, das waren nicht die Dümmsten, die das empfohlen haben. Das bringt was. Mhm. Und warum sollte ich darauf verzichten? Paradiesfrüchte. Gab es noch einen anderen Titel, der zur
0: Diskussion stand?
1: Ja. Crash Test Dummies in chlorierten Fontänen. Und der war einfach viel zu kompliziert. <lacht> Das ist ein Zitat aus dem Text über Las Vegas. Ja, ja. Ich, hm. Also von daher, es gab sehr viele Titelüberlegungen, aber zum Schluss kam tatsächlich Paradiesfrüchte für mich raus, weil ich hatte vor 15 Jahren schon mal angefangen mit so einer Auswahl, das waren sogar die 90er Jahre, die ich da versucht habe auszuwählen, aufgrund eben der benannten literarischen Freunde, die gesagt haben, du schreibst da was, was vielleicht Literatur ist. Und das habe ich genannt, das Archiv der Paradiese, weil, auch wenn es irre selbstgefällig klingt, aber ich habe ein schönes Leben gelebt, 63 Jahre lang. Und äh, das ist fast paradiesisch, weil ich ja auch die Paradiese aufsuche. Genau, das, das ja beschreibst du ja Zubeflogen. auch in deinen Texten. Ne? Und ich arbeite auch an Paradiesen. Also ich meine, meine Wohnung ist auch ein kleines Paradies und die hat niemand eingerichtet als ich. Und so, also und meine Tagebücher sind auch paradiesisch in der Anmutung, in der Form, mit schönen Collagen und und und. Und deswegen war das einfach so, lag das dann so nah dass es im Grunde auch Früchte aus dem Paradies sind, weil das ist ein Archiv der Paradiese, der schönen Orte, die ich glücklicherweise besuchen durfte. Das ist auch natürlich das Privileg meines Jobs, der das ja. ermöglicht hat, das das ermöglicht hat, dieses Privileg. Und äh, ja, von daher kamen dann plötzlich Paradiesfrüchte, auch wenn es klingt wie Früchte Paradies. <lacht> also... Aber es ist äh, doch was Schöneres. Und Paradiesfrucht wiederum ist ja witzigerweise einfach nur eine ganz gewöhnliche, uns gewöhnliche Tomate. Die heißt Paradieser in Österreich. Und die eigentliche Paradiesfrucht ist tatsächlich die Tomate aus Südafrika, äh, Südamerika. Das wusste ich nicht. Ja. Und deswegen, also, das ist im Grunde was ganz, ganz Schlichtes, was jeder kennt und was überhaupt nicht teuer ist und trotzdem Paradiesfrucht mhm. heißt.
0: Gab es eine Person ähm, in deinem Leben, mit der du einen langfristigen Schriftwechsel hattest?
1: Also Brieffreundschaften? Ja. Eben die zum Beispiel auch mit der, die dann der Meinung war, ich kann ja mit mir nicht befreundet, man kann mit mir nicht befreundet sein, da ich ja Tagebuch schreibe. Die hat aber ex extrem lange, über Jahre, mit mir auch E-Mails ausgetauscht. Und das sind zum Teil wunderschöne Dialoge und ich schreibe ja gerne, ich schreibe auch E-Mails unendlich viel. Inzwischen weniger als früher, muss ich schon sagen. Das nimmt schon ein bisschen ab, das wird alles ein bisschen <lacht> kurzer und schneller. Ich habe noch eine letzte Frage.
0: Äh ich habe jetzt ja noch nicht so viele Interviews geführt, wie du jetzt mit deinen 6000. Kommt noch. Ich habe aber das Gefühl, wenn man, ich treffe dich jetzt, für diese anderthalb, zwei Stunden und dann gehst du ja wieder in dein Leben zurück. Ich habe manchmal das Gefühl, einen Interviewpartner, einen Gast zu haben, mit dem man sehr viel Intimes teilt und dann geht man wieder auseinander. Interviews sind
1: manchmal wie ein One-Night-Stand, oder? Ja, ja. Manchmal kommt man der Interviewperson, dem, dem Interviewten oder der Interviewten sehr nahe. Und manchmal bleibt eine gewisse Distanz, kommt man gar nicht so nah, ist ja auch beim One-Night-Stand so, manchmal verliebt man sich, manchmal ist man froh, wenn er wieder geht. <lacht> das hatte ich tatsächlich noch nicht. <lacht> aber Auch ich schon. Ja? Ja, Sowohl bei Interviewpartnern als auch bei einem one night stance mhm. Was war denn von diesen
0: 6000 Interviews das desaströseste, was du jemals erlebt hast, wenn du
1: darüber sprechen darfst? Ja, also in, in diesen wirklich unendlich vielen Interviews, ja. da gab es tatsächlich nur zwei Situationen, wo ein Interview abgebrochen wurde. Ja. Was aber nicht heißt, dass es desaströs war, eben nur im Sinn von zerstörerisch. Also ja. das Interview wurde dann abgebrochen. Allerdings, das ist jetzt auch wieder, pff, kennt nicht jeder, Jake und Dinos Chapman. Das sind britische Künstler. Und die waren in den 90er Jahren unfassbar gehypt. Und... Äh, Anfang der 2000er auch und waren also so Superstars aus London, sehr krasse Kunst haben die gemacht und sind halt selber auch sehr krass drauf. Also wenn ihr da mal nachgucken wollt, Jake und Dinos Chapman. Und zwei Paare auf einmal oder zwei Menschen auf einmal zu interviewen ist sowieso blöd. Also ich mache am liebsten Einzelinterviews und die standen nebeneinander und ich habe sie interviewt zu ihrer Ausstellung. Damals, das war eine Ausstellung in Düsseldorf und dann hat der eine, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, das war der Jake, genau der größere, der Jake hat dann äh, irgendwann ganz angepisst gesagt, ich hätte mich nicht vorbereitet. Und nach dem Motto, du hast dich ja wirklich vorbereitet. Was stellst du für bescheuerte Fragen? Also, er war richtig aggressiv und hat sein Mikrofon abgerissen und ist gegangen. Und der Dino, der kleinere von den beiden, das ist ein Brüder, wie gesagt, der blieb dann ganz verdattert stehen, hat sich tausendmal entschuldigt und sagt, das ist ja gar nicht so, ich würde ja vernünftige Fragen stellen. Aber sein Bruder sei halt manchmal launisch. <lacht> ja, das kann man seiner Kunst auch ansehen. <lacht> Das okay. also ist natürlich sowas, was du dann denkst, desaströs. Oder hier Louise Bourgeois, eine andere Künstlerin, auch eine schöne Episode. Da ging es um einen Film, den habe ich gemacht, Sex und Kunst für die ARD. Anfang der 90er Jahre in New York gedreht mit Louise Bourgeois, eine wirklich eine Kommt eine doch Weltstar. hier in deinen Texten auch drin vor. Ne? Genau, und die äh, hat das tatsächlich das Interview abgebrochen mit mir, weil ich immer wieder halt auf Sex zu sprechen kam. Das war ja unser Thema. Und Louise Bourgeois hat ihr Leben lang Pimmel-Skulpturen gemacht und äh, Installationen gemacht, in der ihr Trauma, dass ihr Vater eine Geliebte hatte und sie den Vater äh, durch ein Schlüsselloch gucken, sehen, zugucken konnte, wie der Vater mit der Geliebten vögelte. Und das ist ihr Trauma, darüber geht ihre gesamte Arbeit, ein Riesenwerk und das war unser Thema und dann war sie irgendwann so ungehalten und sagte so, that's none of your business, that's none of your business, also es geht sie gar nichts an, es geht sie gar nichts an und hat auch das Mikrofon weg und nee, die wurde, glaube ich, geboomt, also hatte gar kein angestecktes, ja. aber dann ging die einfach aus dem Bild und verschwand und mein Kameramann, ein Angestellter des Westdeutschen Rundfunks in Köln, der sehr seriös war und ganz ernsthaft, der war dann ganz entsetzt und sagte, oh Gott, oh Gott, Tim, was hast du hier für eine Scheiße gebaut? Und ich ich habe keine Scheiße gebaut, die ist einfach äh, getriggert worden und die wird schon wiederkommen. Dann hat sie sich umgezogen, wir haben einfach abgewartet, kam wieder und hat einfach weitergeplaudert, die alte Dame. Ja, wunderbar, als wäre nichts gewesen. <lacht> so herrlich. Ich hatte kein schlechtes Wissen weil wir haben ja über ein Thema gesprochen, was abgesprochen war. Es ging um Sex in der Kunst und sie arbeitet da ihr Leben lang. Inzwischen ist sie längst tot. Also sie wurde uralt, mhm. aber ist schon eine Weile tot. Na, das war noch mal wirklich, also ich mag ja die
0: einfach zuhören, ne, wenn du deine Geschichten erzählst. Haben wir wirklich schon eine Stunde geplaudert? Ja, wir haben jetzt 19.28 Uhr ich würde abschließend nochmal, und dann kriegst du das Wort natürlich auch nochmal, äh, sagen, ich glaube, das war heute einfach mal ein Plädoyer dafür, äh, Tagebuch zu schreiben. Ich weiß gar nicht, ob das etwas ist, was die Jugend, die jetzt gerade heranwächst, äh, gar nicht mehr tut. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, vielleicht, der das jetzt gehört hat, vielleicht selbst nochmal überlegt, wieder anzufangen. Ist ja niemals mal zu spät. Ähm, dass äh, dein Buch, dein Werk, äh, Paradiesfrüchte, 100... <lacht> 100
1: Texte aus meinen 500 Tagebüchern. Ähm, wie teuer ist denn das? 24 Euro und es ist ein sehr schön gemachtes Buch. Leinengebunden mit einem Farb- vier farb teil Also mehrere Seiten, die du ja gesehen ja. hast und gerne durchgelesen hast, weil nichts drauf stand, sondern nur schöne Bilder zu sehen waren. Hoch, also wirklich ein aufwendig gemachtes, hochwertiges Buch ist das. Ja. Und dafür ein, 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 ein im Grunde der Selbstkostenpreis. 24 Euro. Ja. Auf
0: jeden Fall ich denke mal ein sehr faires Angebot. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, äh, das Wasser im Munde zu, äh, gelaufen, zusammengelaufen äh, sein könnte. Äh, ich wollte mich noch bedanken dafür, dass du mich eingeladen geladen hast zur ist das die Buchpremiere. Genau. An,
1: ja, da komme komm ich natürlich sehr gerne nach. Wann sendest du denn diesen Podcast?
0: Ähm, jetzt am 27. August startet ja die sechste Staffel. Da kommt eine Episode und eine zweite Episode und du wärst die dritte Episode. Also nach dem, irgendwann ja, im September. Ja. Dann ist das Buch schon raus, ja. Ja, also dann jetzt einfach mal auf den Link, vielleicht klicken, in der Beschreibung zu dieser Folge und bestellen. Das und wir, macht Spaß. Und wir erinnern nochmal dran, dass äh, wer äh, drauf kommt, wer der Chefredakteur ist und dir das schreibt, kriegt ein Exemplar für Oma. Ne? Genau. Tim Tim Lienhardt, ich bedanke mich von Herzen, dass du mir nochmal deine Zeit geschenkt hast heute. Danke. Ein paar mehr Shades of Grey. Ja, ich hoffe, du hattest so viel Freude wie ich. Ich fand es wieder sehr bereichernd und ich wünsche dir noch einen illustren Abend. Und äh, der zweite Band wird
1: ja irgendwann auch nochmal dann kommen. Ne? Ich habe Lust, also auch wenn es doch überhaupt nicht mit dem Verkauf angelaufen ist, im Sinne von, dass ich merke, oh, die Leute wollen es wirklich kaufen und ich bekomme mein Geld zurück, was ich investiert habe in dieses Buch, äh, habe ich trotzdem Lust, da weiterzumachen. Ich habe ja einen kleinen Verlag gegründet dafür, sogar in meiner GmbH. Und äh, das soll sicherlich noch was nachkommen. Und vielleicht kommt tatsächlich was nach über meine Drag-Persona oder überhaupt, äh, ich hatte mal gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn ich nicht aus den Tagebüchern rezitiere, sondern neu loslege zu schreiben und ein Buch schreibe über die Angst vor Schönheit. Hm. Denn die gibt es auch.
0: Hm. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Tim, Tim, Lienhardt, Paradiesfrüchte. Gut, das war's. Ähm, ich sage dann ja immer noch, oh Gott, schon so lange her, dass ich das letzte Gespräch geführt habe, was sage ich immer? Ähm, einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Gray. Und?
1: Jetzt fällt mir der Yves Saint Laurent Ohrring runter. Ja, siehst du, das ist ein Zeichen. Das ist auch 31. Einen dicken Gruß und vielen Dank, lieber Gray. Und liebe Hörer und Hörerinnen. Auf Wiedersehen.
0: Das war Gay Over. Ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Episode und danke dir fürs Lauschen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und hoffentlich bis zum nächsten Mal.